0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußball Podcast mit Seidel und Klöster. Auf mein Sportpodcast.de. Oh. Ich habe mein Lieblingsgerät und mein, <lacht> mein Lieblingsinstrument wieder ausgepackt und ihr wisst, wenn es ein bisschen nach Marimba klingt, dann seid ihr bei nur einem einzigen Podcast angelangt und zwar bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und wie es sich gehört für den Fußballfreitag, wir haben uns lang nicht gesehen, wir haben uns lang nicht gehört, wie geht es dir, mein Lieber? Hallo Domme, hallo, hallo, hallo an alle, die zuhören, mir geht's super, Quarantäne läuft, ich habe Sport mehr gemacht, <lacht> ansonsten, ja, alles wunderbar und bei dir so. Ja, bei mir halt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also Hasseln ja, den ganzen Tag, Hasseln den ganzen Tag, Hasseln die ganze Nacht und nebenzu noch kurz einen neuen Internetvertrag abschließen. Skiski. Witzig, auch an der Sache, ähm, jetzt ist na, deshalb ein neuer Verstärker unten im Haus, also ich habe ja diese, diese Einliegerwohnung nur. Und äh, das hat dann noch, diese, ähm, noch ein Dachgeschoss oben, wo hin und wieder anscheinend äh, auch noch Fernseher geguckt wird. Und der Anschluss war halt ziemlich alt. Ähm, und jetzt habe ich halt den brandneuen digitalen äh, Multimedia-Anschluss. <lacht> und jetzt war das Kabel oben im Dachgeschoss so überfordert damit, dass da auf einmal Daten ankommen, dass es erstmal kaputt gegangen ist. Aber, aber das ist nicht so geil. Mich hat es ja nicht betroffen. <lacht> ich bin, ich bin gerade bei so meiner Freundin, die wohnt auf einem Bauernhof. ne? Und, also die, da ist so eine WG in so einem Bauernhofhaus und die hat so einen Google Chromecast-Stick. ne? Und dann gucken wir irgendwie so abends schön Trash-TV zum Einschlafen und dann kommt irgendwann HTC von Georg hat sich eingewählt und dann werden irgendwelche. <lacht> dann hat der sich mit, mit unserem Chromecast verbunden und äh, dann kommen so Maislabyrinth-Videos. <lacht> so, wie schaffte ich das Maislabyrinth in Finnland oder irgendwie so eine Scheiße? Ja, man braucht Ziele im Leben. Das sag ich, sag ich ja äh, immer. Sag ich ja äh, immer. Vor allem, ich liebe da das, das bei Chromecast, weißt du dann. Weißt sitzt der wahrscheinlich unten irgendwie im, im Wohnzimmer und hofft, dass, dass jetzt das Ding bei seinem Fernseher ankommt und dann weiß er nicht, wo es jetzt gelandet ist. Und wir sehen nur so, wir er X und wieder played Und X und wieder playt. Also du, du siehst nur die Verzweiflung. Ja, genau, ohne, ohne einen Menschen zu sehen und das ist wunderschön. Ja, das ist, das ist, das ist so ein inneres, ich sag's, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, es ist ein inneres Fußbad. <lacht> <lacht> aber, aber mit so Fischen, die dir die Hornhaut abknüp abknüpfen. Nee, nur mit, mit dem Trikotsponsor von, äh, von Kaiserslautern, der Traditionssponsor. Nur ah, mit ja. Allgäuer Latschenkiefer. Das Latschenkiefer, <lacht> wunderbar. Auch richtig stark. Ich habe heute was gelernt schon, heute Morgen in den Nachrichten. Ja, mhm. und zwar? Wie würdest du die Mehrzahl von einer Stadt äh, aussprechen? Die was? Die Mehrzahl von einer Stadt. Ja. Von welcher Stadt zum Beispiel? Nö, nee, also von dem Begriff Stadt. Einfach nur den Plural. Städte. Falsch. Es das heißt richtig Stadt. ausgesprochen Städte. Ah ja, okay, gut. Hatte ich nicht gewusst. Und ähm... Ich bin ja mittlerweile, ich, ich bin ja so dann, ich, ich, ich probiere mir das Vokabular eines Fachjournalisten beizubringen. Ähm, was <lacht> hin und wieder, Entschuldigung. was hin und wieder on air gelingt, im Podcast relativ selten. Ähm, und ich habe ja zum Beispiel angefangen vor zwei Jahren mir einfach China-Chemie und sowas vorm Spiegel aufzusagen. Und jetzt ist es noch das Wort Städte. Ja, aber ich finde, Städte und Städte finde ich jetzt nicht so falsch. China-Chemie bin ich voll bei dir. Also das ist so. Ja, da gehen wir doch mal so nach so einen China. Kopf <lacht> <lacht> und, oh. und schlachten ein Charmeleon. <lacht> also das, das ist. Da gibt's für. Da, sorry, das ist für mich ein Kopfschussargument, wer das nicht kann. Ja, der dann ab nach Chemnitz. <lacht> ja, eben. Und dann machen wir noch ein bisschen Chemie. So. Ähm, ja, also apropos Chemie. <lacht> Worauf Ui. willst du hinaus? Auf Synthetik. Auf Drogen. Ja. Oha, oha, was ein böser Übergang. Ja, schon. Ich, ich, ich nehme ihn zurück. <lacht> was ein böser <lacht> Übergang. Ja, Mensch. Es gibt ein, ein ganzes Land trauert und du sagst apropos Chemie. <lacht> Na, sagen wir lieber, apropos, ähm, ähm, traurig war schlechte Aussprache, apropos traurig. So, besser. Ja, ja, komm, den lasse ich irgendwie durchgehen. Ja, Diego, Diego, Armando, Maradona, gestern Abend, also wir nehmen Donnerstag auf, wieso sagen wir das immer? Ähm, am Mittwoch kam die Meldung Herzstillstand und mit 60 Jahren hat es... Die ewige Nummer 10 von Argentinien quasi gehen Fußballhimmel verschlagen. Äh, was, war deine was war deine erste Reaktion? Dass es eine Falschmeldung war. Glaubst du? Ich, ja, das war meine erste Reaktion. Ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht gedacht, dass es stimmt. Ich muss auch zugeben, ich habe es nicht durch sämtliche Sportnachrichten erfahren, sondern ich war in FIFA Ultimate Team. <lacht> <lacht> und die Icon wurde so teuer. Ja, und auf einmal die Icon trendet und äh, drunter waren so Kommentare bei allen Spielern, die ich angeguckt habe, wo ich überteuert verkaufen wollte. Auf Food bin dann erstmal gecheckt, was gerade der Preis ist. Stand halt RIP. Und nicht so, hä, was was passiert hier? Und dann, uh, Legend has gone. Und dann dachte ich mir so, was? Ich habe gerade fünf verschiedene Spieler von fünf verschiedenen Kontinenten gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da gerade von all diesen fünf was passiert ist, ist relativ gering. Und ähm, dann kam Kicker erst, äh, Gonzales verlängern mit VfB. Und dann dachte ich mir, das wird es nicht sein. Und dann zwölf Sekunden <lacht> später kam dann äh, die Meldung erst rein. Und dann habe ich es eigentlich erst realisiert. Also ich dachte am Anfang wirklich, äh, es ist irgendein Prank, der stattfindet. Ja, ich muss, ähm, <lacht> Argentinien ist erschüttert. Und dann dachte du, hier kommt die González-Meldung. Ähm, nee, <lacht> ich hab's tatsächlich, ich glaube, meine erste war eine Facebook-Nachricht von Sport1. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass es echt ist. Und hab's dann auch, ähm, auch recht früh eigentlich überall nachgeschaut, gegoogelt, realisiert und so weiter und so fort. Ja, aber, also, keine Ahnung. Ich will jetzt echt nicht böse klingen, aber für mich war das so ein, überrascht mich nicht, als ich die Nachricht bekommen habe. Jein. Also es war nicht so ein... Überrascht mich nicht, sondern ich, ich dachte mir am Anfang, okay, ich glaube ähm, jetzt, er hat der hat mit seinen 60 Jahren Leben gelebt, das wir ein anderthalb zwei Lebens nicht füllen können. Wenn man das so alles mal Revue massieren lässt und äh, pff, da dachte ich mir, okay, ähm, ja, im, doch im Endeffekt hat es mich auch nicht verwundert. <lacht> ja, weißt du, es ist das so Erinnerst also du Also wenn du die Bilder noch von der WM im Kopf hast, ey, come on. Ja, allgemein von den letzten Jahren, das ist, äh, weiß nicht. Erinnerst du dich damals, als Michael Jackson gestorben ist? Ja. Für mich war das eins zu eins die gleiche Situation wie jetzt mit Maradona. Es war so ein bisschen, bei Michael Jackson, wie alt wurde der? 50, 55, sowas? Das war so dieses, oh krass, ja, war ja abzusehen. Weißt du? Und dann hast du, ich habe da gar nicht realisiert, was es für einen Boom gegeben hatte auf der ganzen Welt, weißt du, so, dass Leute zu seiner Ranch gewandert sind und du hast gefühlt ja drei Monate Staatstrauer und das gleiche ist jetzt bei Maradona auch, weil ich glaube halt bei beiden ist so dieses, der Peak von den beiden war natürlich vor unserer Zeit so, wir haben Maradona nie spielen sehen, wir haben Michael Jackson nie performen sehen. Ähm, bei Wetten, das schon. Ja, <lacht> aber live, weißt du, so richtig, richtig yeah, live in, in, der, in der Hauptzeit. Und deswegen war es für yeah, mich you. irgendwie voll dasselbe. Und ich glaube auch, dass es bei mir jetzt in den nächsten Tagen das viel krasser ankommt, was für ein Impact Maradona auf den Fußball hatte. Weil jetzt denke ich mir so, ja, krasser Kicker gewesen, erfolgreich und so. Aber ich glaube, der ganze Ausmaß, der kommt jetzt erst bald bei mir an. Ja, was ich krass fand, in, in Neapel sind ja auch die Leute auf die Straße gerannt und vor das größte Gemälde in der Stadt, wo, wo irgendwie, ich habe es nicht ganz gesehen, war es eine Statue, war es einfach nur ein Graffiti auf einer Hauswand und haben sich da versammelt. Das fand ich schon irgendwie, das, das hat, also für mich, also ich denke mal, alle, die jetzt in unserem Alter sind, werden da wahrscheinlich mitgehen, war Maradona eher nur so eine Trauerfigur. Du hast gesehen, wie ein Mensch zerbricht. Weißt, und, und wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Vater gesprochen habe oder auch mit ähm, Neapel-Fans, die sagen halt, äh, die ein bisschen älter sind, also jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, von Enricos äh, Kumpel, der Vater, wenn der von Maradona gesprochen hat, der nur geschwärmt, weißt du, da, da merkst du einfach diesen Generationenunterschied, weil ich habe das Gefühl, ich habe eine Legende brechend sehen. Ja, ja, ähnlich, ähnlich äh, ist es bei mir auch so. Klar habe ich, hab ich sein Jahrhunderttor gegen England im Kopf, klar habe ich die Hand Gottes im Kopf und Klar weiß ich, wie gut er gewesen ist. So, das ist war das nicht sogar beides in einem Spiel? Das war beides in einem Spiel, ja. beides äh, Viertelfinale gegen England, 78. Nee, 86, sorry. Ähm, deswegen, also ich wusste ja, dass das ein krasser Kicker war. So. Aber dass jetzt Argentinien die Staatstrauer ausruft, es gibt ein Staatsbegräbnis und so, also dass es dann doch solche Ausmaße nimmt, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, also klar, wie gesagt, krasse Legende, krasse Impact gehabt auf Neapel, auf den SV mappen Grüße gehen raus, äh, auf ähm, Argentinien insgesamt und auf den Fußball. Klar, aber dass es dann doch so ein Fass ist, da, das, da will ich mich auch gar nicht beschweren. Wir wissen alle, was für ein fußballverrücktes Land Argentinien ist. Ähm, ich bin nur sehr über das Ausmaß dann doch krass, krasser überrascht, als ich dachte, dass es sein wird. Weil, wie gesagt, ein paar Meldungen dachte ich, gut, dann war es das, aber das wird Prognose, locker noch drei, vier Wochen anhalten, zumindest in Argentinien. Bestimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil, wie gesagt, da war das halt, da ist es nicht nur irgendein Fußballer, sondern es ist Staatsheld. Und äh, ich glaube, das ist vergleichbar, wie wenn im Vatikan der Papst begraben wird, ist es jetzt glaubt, was in was in ähm, Argentinien gerade allgemein abgeht. Also ich ja, sag selbst schon, der Papst hat ja, der ist ja Argentinier, aber hat selbst irgendwie seine Trauer bekundet, weißt du? Man muss ja auch sehen, wie viele der zum Fußballen und zum Dribbeln gebracht hat. Also ich, ich habe erst neulich, meine ich, war es mein Netzfund? Habe ich das mit dir besprochen gehabt? Ich meine schon ein Video, wie man sieht, wie er sich warm macht und alle sich gefragt haben. Und warum dachte hat man nicht geglaubt, dass der wirklich auf Kokain war? Und der hat halt einfach Spaß <lacht> am Ball. Er yeah. also war halt echt ballverliebt, ein Dribbler aus dem Lehrbuch. Und hat er auch noch einen guten, guten Abschluss und äh, ich bin jetzt echt mal gespannt, auf was, also was sich der, der internationale Fußball dazu einfallen lässt. Was erwartest du denn? ich würde mir schon wünschen, wenn dann auch von der UEFA und von der FIFA etc., wenn da dann auch mal so ein paar Zusammenschnitte dann auch zur Verfügung gestellt werden. Weißt wenn du nicht nur auf YouTube irgendwie mit 144p erkennen könntest, dass gerade ein Dribbling startet, sondern wenn man da jetzt einfach mal ein paar Archivbilder auch zur Verfügung stellt, vielleicht auch mal nochmal das Spiel gegen en England irgendwie wiederholt oder so, ich würde mir das schon reinpfeifen. Ja, also keine Ahnung, was also so in Real Life ein bisschen irgendwo anbieten, denke ich schon, dass, dass sowas kommen könnte. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, selbst, selbst Messi wird, sollte er irgendwann sterben, wir klopfen auf Holz, ähm, nicht so einen krassen Impact hat, jetzt hat, wie ihn Maradona gehabt hat. Und ja, dieses, dieses Freude am Spiel, was er teilweise gezeigt hat, ist natürlich schon krass. Ähm, wo wir, wo wir gerade schon von... Ähm, ja von, von Sachen reden, die getan werden können. André villas ähm, Trainer von Marseille, fordert, dass niemand mehr die Zehn tragen kann. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, weil es ist nur eine Trikotnummer. also Gut, Neapel hat es ja sowieso schon länger retired, meine ich. Sowas finde ich cool, aber die ganze Welt darf nicht mehr die Zehn tragen, finde ich übertrieben. Ja, also vor allem es ist trotzdem halt nur ein Fußballer. Ich weiß, klingt jetzt hart, aber im Endeffekt, wenn jetzt bei Argentinien keiner mehr die 10 trägt, okay, dann gibt es da einen direkten Bezug dazu. Wenn es bei Napoli so ist, okay, gibt es einen direkten Bezug dazu. Aber warum sollte jetzt, keine Ahnung, der SV Schweinfurt 05 keine 10 mehr vergeben? Ja, genau. Sehe ich eins zu eins genauso. Ähm, man hat ja Ähnliches gehabt in der NBA mit Kobe Bryant am Anfang des Jahres, dass alle Spiele, also nicht alle, aber halt viele, die die 24 oder die 8 getragen haben, ihre Nummer zurückgezogen haben. Das finde ich wieder auch okay, weil die alle einen Bezug hatten zu diesem Spieler. Aber wie du sagst, wieso sollte jetzt irgendein, irgendein Verein, oder sagen wir, warum sollte ein brasilianischer Verein seine Nummer 10 zurückziehen, wenn er dabei immer an Pelé denkt? Stimmt. Weißt du, so für einen ja. brasilianischen Verein oder für Brasilien an sich ist ja Maradona eine viel kleinere Nummer, als Pelé sie ist. Deswegen kannst du das so auch gar nicht sagen und ja ich habe ich habe auch mal auf ein paar äh, Pressestatements geschaut ähm, Gott ist tot fand ich krass mhm. und am, am krassesten fand ich tatsächlich ich glaube das war die, die Independent aus Großbritannien das fehlerhafte Genie des Fußballs und ich finde genau das trifft es eigentlich recht gut ja das ist eine gute gute Headline da steckt eigentlich auch schon die Welt drin <lacht> Ja, wirklich, weil der Typ war begnadet auf dem Fußballplatz und alles andere hat einfach nicht funktioniert. Also jetzt scheint ja auch klar, man, das ist immer, wenn eine reiche Person stirbt, dass viele was erben wollen. Aber jetzt sickert ja heraus, der Dude könnte elf Töchter gehabt haben. Hm. Ähm, dann natürlich hier Drogeneskapaden, Kokainkonsum, Hepatitis hat er bestimmt auch nicht ähm, durch ein verschmutztes Klo bekommen. Ähm, das ist natürlich, das sind natürlich alles Sachen, die, die schlagen da und wie du es vorhin gesagt hast, voll auf unser Gemüt, die ihn halt nie haben spielen sehen. Für, die, für uns hatte er keinen Impact. Für uns war er eben, wie du sagst, der Typ, der bei der WM 2006 übergewichtig mit Argentinienfahnen neben Angela Merkel saß, 2010 ein schlechter Trainer war und seitdem einfach nur noch vor sich hin vegetiert und ab und zu mal in der Presse war. Ja, ist halt schon krass, was dann im Endeffekt von einem übrig bleibt, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Ja, gut, wir müssen das erste Mal Koks ziehen halt. Ja, meine ich Also, weißt du, gerade der Kontakt mit Drogen und zack, was dann halt passiert. Deshalb, Kinder, don't do drugs. Richtig, richtig. Dennoch, natürlich. Da gibt es auch das Bild von ihm. Das von uns ähm, gegangen. In, in der Werbung der, der FIFA damals mit, oder was, es UEFA? Ähm, ja, 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 dieses Don't, don't do drugs, ja. <lacht> im Nachhinein betrachtet schon auch witzig. <lacht> ja, halt, halt irgendwie sehr, sehr zweischneidig, wie man, wie man so schön sagt. Ähm, ansonsten, ja, Legende ist von uns gegangen, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, dennoch wurde wieder Fußball gespielt. Ich finde, Lars Stindl hat es ganz gut gesagt im äh, Champions-League-Interview nach, äh, nach dem Spiel gegen Donetsk. Jeder weiß, dass es eine Legende ist, aber wir haben ihn nie spielen sehen. Wir waren, wir sind nicht mit ihm aufgewachsen, deswegen können wir das einfach nicht so mitnehmen. Dennoch für jeden, den es mitnimmt, kann ich voll verstehen. Ähm, aber Lebe geht weiter. Oh, da bringt dann Stepanovic raus. Ja. Jetzt ja, Lebe geht ja. weiter. Na gut, dann würde ich sagen, hauen wir ab in die erste Pause. Heute gibt es ein Faktlos-Quickie. Ähm, ich halbzeit. Heute gibt eine, eine Halbzeit. Heute gibt es eine Halbzeit. Keine Kategorien, gar nicht. Aber Werbung. <lacht> sowieso. Viel Spaß damit. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Die Faktlos Halbzeit heute, Episode Nummer 66, auch die Teufels Episode. Oder wenn wir nach Spielern gehen, Trent Alexander Arnold vom FC Liverpool. Die Deifel. <lacht> <lacht> Teufel ist eine gute Überleitung zu unserem jetzigen Thema. Wir haben doch schon egal. Mach schnell wir weiter. Wir haben doch schon über RIP gesprochen, ne? <lacht> mach schnell weiter. <lacht> oh, ja, ja gut. So eine Art Selbstzerstörung nimmt ja der FC Schalke gerade auch auf sich zu. Nur war da halt nicht wir, wir machen immer, ne, wir haben immer einen Randpart drin, wenn auch so ein neues Video postet. Das ist schon mal aufgefallen. Ja, ich lasse mich sehr von ihm influenzen. <lacht> ähm, Fucklos. Euer Ideen-Podcast. Ja. Mit Schalke und zweiter Liga. Oha. Ja. Gehst du jetzt so weit? Hä? Denkst du wirklich, die können das noch umbiegen? Ja, klar. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke absteigt. I, I can't. es geht nicht in meinen Kopf. You rein. have to. I don't think so. Also, keine Ahnung. Ich, ich, ich versuche es halt so ein bisschen sportlich zu sehen. Was könnte denn dazu... Was könnte denn helfen, dass es das nicht so wird? Dass es zwei dümmere Mannschaften gibt. Bielefeld und... <lacht> Keine Ahnung, lass es Mainz sein, lass es Freiburg sein. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Schalke so wenig Punkte holt, dass selbst die Dümmeren, ähm, also dass selbst die mehr Punkte holen. Egal, ob es jetzt Köln, Bielefeld, Mainz, Freiburg. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Schalke, in, wenn man jetzt so die Halbzeit zieht, also dass wenn man in, in, nach weiteren neuen Spielen guckt, dass die dann nur sechs Punkte haben. Also dass sie, oder nur zehn Punkte haben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Naja, aber jetzt geht's nach Gladbach und da holst du sicher keinen Punkt. Vielleicht ja einen. Aber warum? Gladbach ist gut drauf. Schalke ist. Schalke zerfleischt sich gerade selbst. Das ist ja das größere Problem. Also, für mich ist ja gar nicht das Ding, dass die ja gerade keine Punkte holen, sondern die machen sich ja einfach kaputt. Ich finde es ja komisch, dass man. Also jetzt ja auch mit den, mit den Suspendierungen, mit der Kündigung von Ibisevic. Das, das finde ich, schlägt komische Wellen. Reschke ist jetzt, glaube ich, auch raus, ne? Mhm. Ja, und da kannst, da, also jetzt kannst du eigentlich nur neu anfangen. Nein, du bist mittendrin, du bist mitten im Problem. Das ist ja das größte Ding. Du, du kannst Es gibt jetzt gerade noch keinen Neustart, weil du mitten im Problem bist. Lass uns mal zurückblicken. Okay. Du verlierst gegen Wolfsburg mit 2 zu 0 am Wochenende. Völlig verdient, by the way. Du bekommst quasi mit der zweiten Aktion im Spiel das 1 zu 0 und bist danach nicht mehr Bundesliga-tauglich. Ab diesem 0 zu 1. Und das, das gesamte Spiel über, gut, Patienza hatte mal eine gute Chance. Okay. Aber ansonsten kommt da von diesem Spiel nicht. Und dann seit dem Spiel hast du Amina Ried und Bentalip suspendiert. Du hast Reschke rausgeschmissen, du hast den Vertrag mit Ibisevic aufgelöst. Dann gab es noch dieses komische Ding mit Stamboli. Und was war jetzt mit Mascarell? War der in Berlin? Wurde er dahin verkauft? Sollte er verkauft werden? Ja, nein, nicht. So. Und was davon ist jetzt geklärt? Noch gar nichts. Harid wurde nach 38 Minuten in Wolfsburg ausgewechselt. Wirkte Baum keinen Blick, wurde daraufhin suspendiert. Wie ich finde, okay der Typ leistet sich öfter sowas, kann man suspendieren. Hast du denn seinen Instagram-Post gesehen? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, das war halt tatsächlich so dieses, was sagst du, wenn du plötzlich eine Niederlage hast, aber ein Interview geben musst? Wir kommen gemeinsam aus dieser Situation wieder raus, zusammen schaffen wir das, wir brauchen euch Fans, wir sind Schalker. Sagt er eine halbe Stunde, nachdem er suspendiert wurde. Dann Bentaleb. Der wurde einfach so suspendiert. Keiner weiß, warum. So, es ist so, äh, Harid, du, du kennst ihn doch gut. Ihr seid doch beide französischsprachig, oder? Du gehst auch. Happy Birthday übrigens. Er hatte Geburtstag an dem Tag. Also, warum? Dann Ibisevic. Dieser Streit mit Naldo im Training. Wo Ibisevich quasi sagt, so, Dicker, ich bin, ich bin genauso alt wie du, chill mal. Ähm, hat sich da schon nicht gut präsentiert und jetzt heißt dieser Streit sei kein Grund für die Vertragsauflösung? Hm, glaube ich nicht. Allgemein, die ibisevic ding ich weiß, ich habe sehr positiv drüber gesprochen, aber mittlerweile war das einfach nur noch eine Farce, gerade weil es auch von Schalke so negativ kam. So, das, das ist die Spielerseite, ne? Da, ja. Ah ja, genau. Und, und dieses Ding, Stambuli, dein, dein Vizekapitän, oder nee, mittlerweile sogar Kapitän, ne, Vize, Vize, Mascara ist Kapitän. Ähm, der soll anscheinend mitten im Spiel aufgegangen, aufgestanden sein und den Korani gemacht haben. Jetzt bleibt er aber da. Das heißt, stimmen die Berichte nicht. Jetzt hörst du von Schalke, ne? er ist nicht aufgestanden. Was waren da jetzt? Und das ist so, alles geht drunter und drüber und keiner hat eine klare Meinung. und Das sind Probleme. Nicht, dass sie verlieren. Ich, ich kann mich ja schon auch ein bisschen in die Situation mit rein versetzen, außer dass die Spieler nie beim VfB so krass irgendwie demonstriert haben und, und, und sich hängen lassen haben wie bei Schalke. Ähm, aber weißt du, das ist zum ersten Mal auch wieder ein Zeichen, so nach dem Motto, hey, wir leben noch. Das ist wie so ein Streit in der Beziehung. Weißt du, ich meine, das ist, das ist noch so ein Signal, hey, da, da ist noch was. Also da kann sich noch was entzünden. Ich fände es viel schlimmer, wenn der Verein jetzt einfach ruhig ist und schlecht vor sich hinkickt. Ja, mir wäre es lieber, wenn sie einfach nur schlecht vor sich hinkicken würden, weil das wären leichte Probleme, die man angehen muss, nämlich einfach ein besseres Training, eine andere Moral und so musst du viel, viel tiefer graben, weil jetzt merkst du gerade, wie Jochen Schneider diesen Laden nicht im Griff hat und zwar gar nicht. Null. Was machst du jetzt? <lacht> Willst du wieder alles erstmal rausschmeißen? Willst du auf die Jugend setzen? Was willst du machen? Ja, du kannst ja gerade niemanden rausschmeißen, weil du ja viel zu teure Verträge im Kader hast. Die Situation auf Schalke ist gerade viel zu verzwickt. Also wirklich, das ist... Es gibt gerade keine richtige Lösung. Du musst hoffen und beten, dass du dieses Jahr nicht absteigst. Wobei, eigentlich musst du beten, dass du dieses Jahr absteigst. Dann musst du wenigstens nicht 10 Millionen in Eintracht Frankfurt überweisen. Schau, <lacht> jetzt gehen raus dann Gonzalo Paciencia. Ähm, ja. Du, es gibt gerade eigentlich so, so, die nächsten drei Jahre für Schalke sind einfach tote Zeit. Und du musst diese tote Zeit so lebendig wie möglich gestalten. Aber dazu Weil brauchst du, du halt, dann, dann du musst du halt irgendwie auf die Jugend auch noch mitsetzen. Also du musst halt irgendjemanden ins Boot holen. Und man hat es ja probiert mit Naldo als äh, ich bin der gute Launemann aus Brasilien und jetzt wird schon alles gut gehen und dass es halt nicht gut geht, hat man gesehen. Den hast du jetzt auch noch an der Backe. Du musst halt jetzt irgendwie gucken, dass du mal für wenig Geld mal was auf die Beine stellst. Bestes Beispiel jetzt da schon wieder VfB, wenn man sich so guckt, was da gerade passiert. Es hat die komplette Trendwende. Ja, aber da ging es ja nicht für wenig Geld. Also das, was der VfB letztes Jahr ausgegeben hat und dieses Jahr ausgegeben hat, das wird sich der FC Schalke nicht leisten können. Aber trotzdem hat man es geschafft, einen González zu verlängern und einen Endo. Ja, ja, sag ich ja. Der VfB hat andere finanzielle Mittel als der FC Schalke, weil der VfB muss kein Bentaleb, kein Harit, kein Stabuli, kein Mascarell bezahlen. Und das muss Schalke. Weil das Geile ist, wenn man absteigt, muss man Bentaleb und Harit trotzdem bezahlen. Weil die Verträge für die zweite Liga haben. Warum? <lacht> Verstehst du? Also, Respekt an den VfB. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass der VfB hier wie der wie irgendein Pascha Geld ausgegeben hat. Das ist auf gar keinen Fall. Ich meine nur... Deswegen sage ich, die nächsten drei Jahre sind tote Zeit. Der FC Schalke muss diese Zeit irgendwie überbrücken, um alle Vertragslasten einfach mal loszuwerden. Alle Spieler, die viel zu viel Geld verdienen, müssten jetzt einfach mal losgeworden we los werden. Ja. Oder mal lochen. Äh, oder mal lochen. <lacht> Und Dann kannst du, wenn du willst, ein paar Kaderplätze mit der Jugend auffüllen. Die sind aber auch bisher alle Müll. Also, sorry, hier, wen hast du denn Levent Merchan ist nicht gut, Bujelab ist nicht gut, Bostuan zeigt Ansätze, aber ist auch nicht wirklich gut, Ciao zeigt jetzt, dass er groß ist, aber kein Spielverständnis hat, das ist... Du hast du hast junge Spieler, ja, lass die spielen, lass die Fehler machen, das ist okay. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass man, wenn man, sollte man absteigen, dann dürfen die Jungen wenigstens Fehler machen, aber... Am liebsten wäre jetzt für jeden Schalker das Jahr 2023, dann sind die meisten Verträge ausgelaufen, du hast weniger Geld, das du bezahlen musst, bis dahin hast du gecheckt, dass du kein top mehr bist und dann kannst du neu anfangen zu wirtschaften. Ich hätte aber Panik, dass wenn Schalke absteigen sollte, dass denen das Hamburg-Syndrom irgendwie zu schaffen macht. Die fliegen komplett auf die Fresse, wenn die absteigen. Weil dann bist du, dann bist du richtig am Arsch. Ja, ja sage ich ja. Darauf hoffen einfach, dass es zwei, drei dümmere Mannschaften gibt, dass du am Ende so ein bisschen mit Ach und Krach wie letztes Jahr einfach überm Strich stehst und fertig. Ja, ja, letztes Jahr war es ja nicht Ach und Krach, letztes Jahr war ja Hinrunde, boah, wir, wir, wir werden europäisch sein. Ja, jetzt halt nicht mehr. <lacht> 24 Spiele ohne Sieg, 24. Ja, das, das, In der Zeit, das sind, sind zweimal halt schon... gegen Berlin, zweimal gegen Augsburg gespielt. 24 ist schon eine Hausnummer und ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl dass, dass du das Ding bald aufhörst, Das ist ja grausig was da gespielt wird jetzt nutzt doch die Stimme, wir sind doch hier äh, wir, wir haben ja unsere Community, wir haben unsere Reichweite, jetzt richte doch mal deinen Appell äh, an den FC Schalke 04 komm, die Minute gebe ich dir ich habe einfach nur einen Appell, so fang, fang an. an mit lieber S04. Zieh es auf wie so ein Brief, den die, die kleinen Kinder an Rashford geschrieben haben. Lieber S04. <lacht> ich weiß, ihr habt Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich weiß, ihr habt euch in Schulden getrieben und ich weiß, ihr hattet Leute im Vorstand und in den Führungsebenen, die da nicht reingehören. Aber warum macht ihr es jetzt noch mal schlimmer? Ähm, ihr, ihr holt euch Streitherde in den Verein rein, die mit solchen Situationen leider nicht umgehen könnt. Ihr grabt euer eigenes Grab und darauf hofft keiner. Darauf hoffen nicht mal Dortmund-Fans. Dennoch bekommt ihr das leider dann doch hin. Deswegen mein Appell bitte realisieren, dass es hier gerade wirklich nur ums nackte Überleben geht. Es geht nicht darum, den Verein für die nächsten Jahre zu sichern. Es geht, ich stand jetzt einfach nur drum, jetzt noch nicht zu sterben, weil die Überlebenszeit beginnt noch nicht, die kommt erst noch und deswegen Jetzt schauen, dass man überlebt. Im Sommer neu ausmisten, im nächsten Sommer neu ausmisten und dann nochmal neu ausmisten. Bis man endlich wieder auf frischem Ackerland neu säen kann. Und vielleicht irgendwann wieder BVB einst ernten kann. Amen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Alter Matze. Alter Matze. Hast einfach den Farbfilm verjessert. <lacht> so. Der Vorteil ist am Podcasten, man braucht keinen Farbfilm. Herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Wir haben Maradona, wir haben S04. Das Einzige, was das Ganze jetzt noch irgendwie kuddelmuddelmäßig vereinen könnte, wären irgendwelche Spiele, die es mal gegeben hat in der Champions League. Herzlich willkommen zum Part der Champions League. Ja, ja, du, du sprichst es jetzt schlechter aus, als es tatsächlich ist, aber wir hatten ja jetzt einen Champions-League-Spieltag jetzt unter der Woche und über den können wir doch reden. Endlich also, mal keine Länderspielpause, Heiland zack. Ja, voll geil, also ein 6-0 gab es auch nicht, Deutschland hat diesmal recht gut abgeschnitten, halt außer Leipzig, oh. aber ansonsten nach einer 12-Punkte-Woche, eine 9-Punkte-Woche, lässt, lässt sich doch gut lesen. Ja, vor allem für das, dass man jetzt denkt, dass Gladbach nur noch ein Patzer oder ein Sieg entfernt ist vom äh, Achtelfinale. Das ist ja, also das ist ja wirklich die Story der gesamten Saison. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Gladbach führt die Todesgruppe an und ist tatsächlich nur noch ein Punkt entfernt vom, Viert äh, vom Achtelfinale. Und wenn man jetzt auch noch denkt, ja, gewinnst du halt das Spiel gegen Inter, dann bist du durch. Du holst einen Punkt gegen Inter und bist durch. Ich würde schon sagen, geh lieber auf Sieg, weil bei Gladbach, wenn die auf den Punkt gehen, kassieren sie wieder nur 90. noch das Gegentor und dann verlieren sie. Deshalb sagen, geht auf Sieg und dann ist alles gut. Dann wird es immerhin noch ein Unentschieden, wenn ihr das Tor in der Nachspielzeit kassiert. Genau. <lacht> <lacht> ja, krass, aber ja, nach, nach einem, wie ging das Spiel davor nochmal aus? 6-0, wird es jetzt ein 4-0 gegen äh, Schachtja und das ja eigentlich nicht, nicht weniger dominant. Gladbach habe ich das Gefühl, die brauchen diesen CL-Druck. Also die bräuchten irgendwie 15 mal die Bayern in der Liga, dass die auftrumpfen. Ja, ja, das stimmt. Vor allem auch so dominant. Also du hast nicht so das Gefühl, die, die duseln sich dadurch. Die Spieler in der Champions League, echt geile Spiele. Ja, voll, genau. Also weißt du, die, das ist ja nicht so, dass du halt gegen Donetsk zweimal irgendwie ein 1-0 dir zusammengewürfelt hast. Ähm, weil gegen Donetsk ist es eigentlich ja nicht so einfach zu spielen. Das haben wir ja schon ganz andere Teams mitbekommen. Und dass du die zweimal so abschießt, ja, richtig, richtig nice. Und ja, die verstecken sich halt nicht in dieser Gruppe. Und das ist irgendwie das, was mir am meisten imponiert. Und sogar im Bolo-Drift. Und das, soll was heißt, per Fallrückzieher. Vor allem, aber das war ein Fallrückzieher mit dem falschen Fuß. Der hat eigentlich mit dem Fuß, der so die Schere <lacht> machen muss, hat er den Ball getroffen. Ein Falschfußrückzieher. Ein falschfußrückzieher. Schön. Kann man sich den patentieren lassen, <lacht> dass irgendwann das Bundesliga-Logo überarbeitet wird? <lacht> ich bitte doch drum. <lacht> Der facklos falschfußrückzieher. Das ist gut. Ist echt gut. Wir haben glaube ich, jetzt ein Logo. <lacht> True. Das. Okay. Also wenn ihr draußen Bock habt, unser Logo zu designen, haut raus. Das geht an alle Photoshop-Philips. Ja, krass. Nee, Gladbach wirklich, wirklich gut. Ich schaue mir gerade so das Team von Schachtjo an und da sind so namentlich schon ein paar Legenden dabei. Auf der Ersatzbank im Tor ist Shevchenko. Eingewechselt wurde Maikon. Dann gibt es noch einen Fernando. Die habe ich früher so oft gehört. Maikon. <lacht> No! <lacht> ja, stark. Und die Nürnberger Legende Marcos Antonio wurde eingewechselt. Das habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Hui. Nein, es war nicht der gleiche Typ, aber vom Namen her. Ich finde ja immer geil, wenn, wenn dann bei Schacht ja irgendwie dran steht, Nationalität. Ukraine. Ukraine, <lacht> und und dann Carlos. Fernando, Carlos. ja. Ja, aber man, man muss ja eigentlich schon Shoutouts an, an Schacht ja raushauen, was, was die immer schaffen für Brasilianer irgendwie reinzubringen, so william hat da ja gespielt, Douglas Costa hat da gespielt, das ist ja schon nicht so schlecht. Die haben eine Geile, also die machen das richtig gut, also die bleiben halt ihrem Konzept treu und manchmal ist halt das Glück und dann zünden ein paar, manchmal ist halt das Pech und dann hast du halt eher so eine Marlos-Truppe. <lacht> ja. <lacht> Wobei, hey, weißt du, dann hast du es geschafft, so einen Marlos irgendwie zu holen, der jetzt sogar Ukrainer ist, also, keine Ahnung, finde ich dann schon, finde ich dann schon cool. Ach, du kannst, ich kann ja mit dem Team, ich kann dem nichts abgewinnen. Also ich kann Schacht ja einfach, ihr seid beruflich okay, menschlich, weisen Ja, was willst du dir noch abgewinnen, so, ganz ehrlich? Ich wäre Kunde. Wenn die, ich, 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 wenn, wenn die ein schönes Trikot machen würden, dann wäre ich ja bestimmt auch dazu geneigt, mir das mal zuzulegen. Aber irgendwie, da fängt da es schon an. Wärst du wirklich? Nee. Ja, also. <lacht> <lacht> Außer das ist so ein Captain-Zubasa-Trikot von Japan. Weißt du, wenn es sowas ist, da brauche ich keinen Bezug zu, dann will ich einfach nur das Jersey haben. Jetzt schweifst du komplett ab. Ja. <lacht> haben sie recht. An. Gib mir mal ein anderes Ergebnis, über das du sprechen willst. Ähm, lass uns doch gleich bei der einzigen Niederlage weitermachen. Ähm, gleich die erste wichtigste Frage vorweg. War es für dich ein Elfer? Ja. Warum? Naja, für mich ist, besteht Kontakt im Strafraum. Ähm, klar, es ist, es ist, wie es ist. Man kennt, die Maria fällt halt, weil er fallen will. Aber für mich gibt es den Kontakt. Und deswegen ist es für mich dann doch ein Elfmeter.
1: Herr Nagelsmann,
0: hier haben sie die Antwort auf ihre Ausraster. <lacht> Sehe ich ähnlich. Es ist, der Kontakt ist halt da. Mein Gott, den kann du halt nicht leugnen. Was, die, die Maria macht ziemlich viel draus. Ja. ja. Aber, mein Gott, ähm, im Endeffekt musste halt auch mal klug sein. <lacht> ja, also, weißt du, da ist dann halt wieder dieses VAR-Problem. Die Grundentscheidung war Elfmeter. Ne? Und selbst wenn du keinen direkten Kontakt erkennst, auf den Bildern, für mich ist halt, man kann ihn sehen. Und dann ist es halt so, dann brauchst du dich nicht über einen VAR beschweren, dass der, dass es nicht zu 100% klar ist, weil dann soll die Schiedsrichterentscheidung bestehen. Es ist nicht viel Kontakt, für mich ist er trotzdem da. Und schon wieder ist es ein Fehler von Upa Meccano. Warum kann der gegen Paris nicht gut spielen? Wahrscheinlich, weil er zu viel auf dem Platz versteht. <lacht> stimmt, stimmt. Hier sind bestimmt so Lautsprecher, die irgendwas Französisches reinwerfen, dass der, dass der sich dadurch richtig, hä, wo bin ich? <lacht> ich weiß gar nicht, wo B wo B überhaupt? Richtig, so richtig schön confused. <lacht> Dio, hallo. Und da guckt er links, guckt rechts. Ja, ja. Und dann e winkt Tuchel. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, Werde ich auch der, niemals vergessen, den Tuchel-Moment, als wir beim SSV Ulm kommentiert haben und äh, noch das Bild von ihm 2000 äh, im, im, in der Geschäftsstelle hängt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, ich habe es voll vergessen. Ich nicht. Es, es, es verfolgt mich nachts. <lacht> es verfolgt mich einfach. Also oh, Zurück zu den schönen Sachen. Ähm, eine Sache, die man vielleicht ganz schnell abhaken kann noch zu einem Ergebnis mit deutscher Beteiligung, ist Bayern gegen Salzburg. Ich denke mal, da braucht man nicht viel drüber sprechen, war im Endeffekt wieder eine klare Nummer. Bayern hat sich gedacht, gut, zu 11 machen wir es uns zu einfach. Dann äh, hat sich Saar gedacht, gut, ich opfer mich. Rocker. Äh, Rocker war es, Entschuldigung. Ähm, Rocker, der sagt, ich opfer mich, aber im Endeffekt, ja so Es brennt halt trotzdem kaum was an. Und wenn was angebrannt ist, dann hast du Neuer hinten drin stehen. Wow. Oh, das war ah, Alter, upside. Neuer war wieder überragend, das muss man schon sagen. Also was der teilweise hoch äh, rausgeholt hat, gerade gegen Berischer, der ab und zu mal was pro probiert hat. Aber Neuer hat den Sieg schon so festgehalten. Geil war auch das ähm, der Post von Boateng, ähm, wie er sagt, ja hier, win, 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 win. Und dann äh, Neuer, irgendwie der beste Torhüter etc., etc., <lacht> Thomas Müller drunter kommentiert, ja, aber warum? Der wird doch nur angeschossen. <lacht> Boah, denk einfach kontert ja so wie du halt. <lacht> <lacht> ja, echt überragend. Also da, sowas liebe ich, wenn sich äh, Teamkollegen gegenseitig necken. Ähm, ja, Bayern 3-1, sind jetzt in der Gruppe 4 Spiele, 12 Punkte, sind jetzt im Achtelfinale. Genauso wie, welch, wen nehme ich mir rauf? Ja, der kommt den ersten er ersten FC Barcelona. Langweiliges Spiel. Null, ja, null mit Rum bekleckern. Mit Rum. <lacht> ja, 4-0 in Kiew. Ähm, die hatten irgendwie so einen Typ in der Startelf, der seit der U7 dort spielt. Hast du das mitbekommen? War aber nicht. Äh, der Bratwurst stand in Mappen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Was? Mal, ich, das war doch die dein, dein, dein Shoutout vorhin. Ähm, bei Maradonas Part und Maradona ja auch bei Barcelona war und dann habe ich gerade probiert, eine Brücke zu schlagen, die nicht ganz funktioniert hat. Die ja, hat zu 0% funktioniert. Nö. Äh, ja. <lacht> Oskar Mingesa äh, spielt seit, tatsächlich, seitdem er in der U7 ist beim FC Barcelona und jetzt sein erstes Champions-League-Spiel. Auch wenn ich den Dude nicht kenne, auch wenn es gegen Kiew keine große Aufgabe war, aber Respekt, sich da so durchzuarbeiten. Ja, da, da merkt man halt auch wieder La Masia. Ähm, hin und wieder kommt dann doch was raus und wie gesagt, am, am meisten gespannt verfolge ich eigentlich wirklich die Karriere von Ansu Fati. Ja, voll! Weil das ist so meine Hoffnung noch für Barcelona und ansonsten mich wundert es eher, dass Griezmann und Messi sich irgendwie langsam wenigstens geschäftstechnisch verstehen. Also ja. Kumpels werden die nicht, aber ja. man hat so das Gefühl, langsam merkt man, oder haben beide verstanden, okay, ohne den anderen funktioniert es halt nicht. Und die schaffen es jetzt auch immer wieder, sich ein bisschen mehr einzubinden. Nicht nur in der Champions League, auch in La Liga. Und dann dat, vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiger Grundstein. Aber schaut man sich die Tabelle in La Liga an, da kannst du darauf gehen. Nächstes Jahr, da, da quatschen wir wieder in der Transferperiode genau gleich über den FC Barcelona wie jetzt dieses Mal. Ja, ich glaube, der FC Barcelona hat schwierige Zeiten vor sich. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ähm. Wenigstens kommt ein bisschen was nach. Petri macht es ganz gut, Trinkau macht ganz gut. Ähm, so ganz aufgeschmissen sind sie da nicht. Ansonsten noch Dortmund gewinnt 3-0 gegen Brügge. So endlich mal ein relativ souveräner Auftritt vom BVB. Und natürlich war mal wieder Haaland da. Junge, Junge, der halt auch schon wieder zwei Buden macht. Eine richtig geil. Und ähm, das, das liebe ich an diesem Typen. Hm, seinen zweiten Treffer, den er gemacht hat, wo er halt eigentlich im Abseits steht, aber halt einfach merkt: okay, der Ball kommt vom Gegner, den nagel ich rein. Also weißt du, der, der ist eigentlich aus der Aktion draußen, aber bleibt trotzdem in der Aktion drin und das finde ich halt geil. Ja genau, dass er diesen Instinkt hatte, ähm, selbst wenn es abseits gewesen wäre, immerhin habe ich den Ball mal reingeknallt und vielleicht passiert ja noch irgendwas und ich, da, er hat schon gesehen, dass der Ball vom Gegner kam und das ist ja auch ganz eindeutig, aber wie eiskalt der Typ einfach vor dem Tor ist und das Ding dann reinzimmert aus der Drehung, ähm, Chapeau und man muss einfach sagen, so ein so einen Stürmer mit so einem Gehen. Mit so einer Schnelligkeit hat man wirklich lang nicht mehr so aufkommen sehen. Jetzt irgendwie zwölf Champions League-Spiele, 16 Tore. Ähm, ja. Da das
1: ist ein neuer Rekord, ja. übrigens.
0: Ne, 10 Spiele, 12 Tore, sowas glaube ich. Endlich. Ist auf jeden Fall ein Rekord, aber ich meine auch, es waren sogar 12, 16. Oder? Ja, aber wie will denn der zwölf Spiele gemacht haben? Der hat letztes Jahr. Ah, ne, zwölf, klar. Der hat zwei Achtelfinals für Dortmund gespielt. Sechste? <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Ansonsten, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir langsam ähm, entweder Zeitspiel betreiben müssen, um den Ball hinten festzuhalten oder ähm, die Schlussoffensive starten müssen. Okay, dann würde ich sagen: ab geht's Richtung Schlussoffensive, oder? Ja. Also, so arg viel mehr Ergebnisse sind passiert, die interessant wären. Ich hau einfach ja. das Intro... Ja, das Outro, mein Lieber. Nein, nein, nein. Das Intro heißt, es geht erst los in den Fußballfreitag. Weil ihr hört es natürlich alle ah. 0.02. Ich sind mit der 45-Minuten-Ausgabe 0.02 durch. <lacht> Speedrunner-Podcast. Nein, 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 weil jetzt ist der Podcast vorbei und der Fußballfreitag kann richtig starten. Ah... Das ist quasi auch unser Schick, das ist euer Ausklang aus dem faklos Fußballfreitag und unser Einstieg in den faklos Fußballfreitag. So sieht's aus. Ja. Hab ich zwar nicht gemeint, aber ja, ja, nehmt <lacht> es Ja, ähm, an sich, Bundesliga steht natürlich auch wieder an. Für mich ein sehr, sehr ausschlaggebender Spieltag. An ja. sie ist nichts drin, aber ich hoffe natürlich auf Teufel komm raus, ähm dass der VfB irgendwie das so macht wie die Bremer letzte Woche, in Bayern irgendwie ein paar Punkte abluchst. Ich würde es mir wünschen, das wäre geil. Ich könnte im Geschäft eine Woche rumlaufen wie der König. Ähm, aber ich bin realistisch und hoffe einfach kein 5-0. Ich glaube wirklich, ich glaube der VfB ist zu so gut drauf, äh, um dann 5-0 zu riskieren. Aber ich liege bei sowas eh immer falsch. Ja, für Schalke auch. Wir haben es thematisiert, wir haben es angesprochen. Los Rojos gegen Gladbach. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Ich würde es dir wünschen. Vor allem auch, wenn Gladbach nur ein Punkt vom VfB ist und wenn dann der VfB wirklich mal was reißen sollte. Wäre es natürlich auch schön, dann einen Sprung in der Tabelle zu machen. Euch gönne ich auch die drei Pünktchen, wie es gehört. Und äh, wir haben in Liga 2 auch nochmal ein schönes Aufeinandertreffen. Heidenheim gegen Hamburg. Äh, ich denke mal, dazu ist alles gesagt. Ähm, Hast du da noch was Abschließendes zu diesem Spiel? Nicht? Okay. Mann, das ist so <lacht> schlecht! <lacht> äh, hätte ich tatsächlich nicht. Schön, dass du den Knopf noch hast. Ansonsten, <lacht> ähm... Ja, nee. Bleibt mir auch nichts übrig, außer Danke zu sagen. War eine sehr, ja, sehr schöne, sehr kurze Episode. Ich fand's toll. Ja, war, war die schöne erste Halbzeit. Mal gucken, wann wir die zweite nachliefern. <lacht> Vielleicht wurde das alles neu Faktlos-Konzept. Wir es selber nicht. Ähm, aber ihr wisst ja, was ihr machen dürft Und das ist natürlich immer ein Follow da lassen Immer ein Like da lassen Instagram, äh, Twitter immer fucklos -pod. Und dann seid ihr auch Hinter den Kulissen mit dabei Denn wir posten nie was hinter die Kulissen Aber vielleicht fangen wir damit an, wer weiß Wir sollten allgemein wieder anfangen, was zu posten Wir sind jetzt schon eine Minute über der Zeit Und ich glaube, der Schiedsrichter pfeift ab Okay, Nachspielzeit ist vorbei Domme. wir hören uns nächste Woche Ich freue mich sehr, sehr drauf Ich Macht's auch, gut. schönes Nichts Wochenende bitte. Ciao Ciao